0: Olá, Júlio. Olá, querida.
1: Estaremos na era da desinformação?
0: Ah, estamos, que sempre existiu. Mas o que acontece é que hoje a desinformação tem veículos com um poder que seria inimaginável há duas ou três décadas atrás. E isso significa... Quer dizer, não, não, não entremos já no desinformação. Pensemos informação. Quantas vezes nós ouvimos dizer, e eu concordo, que informação é poder? Em vários sentidos. As pessoas informadas são pessoas que têm maior capacidade de lidar com, com tudo o que lhes surge nas vidas, não é? Termos informações acerca de outros dá-nos poder, às vezes até muito pouco ético, sobre os outros. E isso sempre existiu. Havia, havia um, um filme uh, famoso que era O Homem que Sabia Demais. Sim. Uh, uh, nós, psiquiatras, diga-se passagem, somos pessoas, entre aspas, que sabemos demais de vez em quando, isso prejudica uh, a nossa vida social. Já lhe o disse, não é? Às vezes, uh, tropeçamos em pessoas a quem estragamos a noite e não há qualquer intenção de o fazer, mas é incómodo para a pessoa, de repente, estar ali, uma ou outra, que ela procurou precisamente porque uh, vive completamente fora da sua realidade, para se abrir. E, de repente, está ali. Na mesma, na mesma festa, na... com um bocado azar na mesma mesa, qualquer coisa desse género Pronto, adiante. porque é que é tão importante a questão da desinformação hoje em dia?
1: porque Deixe-me só já... Sim, então não deixe. É porque o Júlio é fim disse, de semana, disse, e muito bem, informação é poder. Hum. O problema é que hoje em dia a desinformação também é poder.
0: Nem mais. Nem mais.
1: E nós conhecemos os danos, não é? Infelizmente.
0: Conhecemos e vamos continuar a conhecer. A conhecer, pois, claro. Pronto. Ora bem, a, 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 o artigo que nós desencantámos, que é de 10 de setembro, portanto é muito recente, obviamente debruça-se sobre a Covid. E as selvas fake news. Mas debruça-se tentando perceber, não há aqui nenhuma megalomania de explicar até ao nível do átomo. Mas tentar perceber, a traços largos, precisamente porque é que uh, a desinformação é tão bem-sucedida. Porque é. A desinformação é muito bem-sucedida.
1: É uma boa expressão. É. É bem-sucedida. É, tem é,
0: razão, sim é. e uh, uh, há logo três questões que são postas em cima da mesa que com facilidade esgotam o programa porque diz assim enviesamentos, ou seja quando há enviesamento significa que não há isenção da nossa parte eles dizem nós somos humanos e as nossas emoções muitas vezes sobrepõem-se a um julgamento objetivo da informação. Ou seja, depois acrescenta-se, mesmo quando as provas são poucas, questões emocionais em nós podem fazer com que nós vamos aderir àquelas uh, informações em detrimento de as analisar. E dizem, este tipo de enviesamento tem raízes nas nossas experiências pessoais. Ora, diga.
1: Não, eu estava a pensar no, no magnetismo desse tipo de, de informações falsas.
0: Uhum.
1: Um, são normalmente notícias uh, com uma carga negativa, uh, que prejudica alguém. Não é? E, no uhum. entanto, há um efeito magnético sobre nós. é. Consegue explicar isso, esse magnetismo?
0: Consigo, em termos pessoais. Agora, vamos falar em termos pessoais, mas ao mesmo tempo grupais. Não é raro lermos artigos que dizem assim, talvez Trump tenha acabado, mas o trumpismo não. Que é uma palavra perigosa para dizer em português. Tem razão. <risos> Mas não vamos mudar o nome do homem. Vem de é? Trump. Vem é? de Trump, vem de Trump. Se fosse uh, dita à moda portuguesa, também, também não ficava assim tão longe de Trump. Obviamente, alguns dos nossos ouvintes estarão em desacordo, o que é mais do que legítimo. Claro. Porquê? Eu compreendo que pessoas digam assim, ah, porque ele deixou um legado... E, portanto, há continuadores. Outros dizem em relação aos políticos. ah porque ele ainda tem muita influência no Partido Republicano e há gente cujo futuro político pode depender de ser apadrinhado ou não apadrinhado pelo senhor. O que me interessa mais, senhor com S pequeno, o que me interessa... Mas, mas... Já agora, ah. uh,
1: senhor, com esse pequeno, uh, 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 há, uma, há uma necessidade permanente das pessoas uh, irem buscar o seu Messias, não é?
0: Claro. Exatamente. E não é por acaso que uh, a grande parte da Igreja Evangélica estava por trás de Trump e houve gente da Igreja que disse nós não aprovamos o personagem, mas o personagem... Adapta-se aos nossos objetivos. Era útil. Sim. Agora, o que eu gostaria de salientar é que toda a gente, toda a gente, é uma daquelas parvoices que eu uh,
1: Tenta continuo combater. a
0: dizer, tento combater com muito pouco sucesso. Mas, uh, uh, tirando a gente e metendo as sondagens, todas as sondagens davam a derrota de Trump. Umas por baixo. Outras, pelo menos. Mas, na esmagadora maioria, eram favoráveis a Clinton. E uma das coisas... Pronto, Clinton não era uma boa candidata, não fez uma boa campanha, há uma data de razões. Mas houve outra questão, que, na minha opinião, foi muito importante. É que havia um terreno pronto à espera daquele Messias à espera de um discurso como o do Trump. Em termos morais, em termos de xenofobia, havia uma América, que costuma chamar-se a América Profunda, que nunca tinha digerido a eleição de Obama e que estava ansiosa que estava por um sedente, Estava sedenta
1: daquele extremismo, não é? Exato,
0: exato, exato, De
1: pôr a arma no coldre e avançar Exato, na...
0: exato. É verdade. Agora pegue nessas pessoas hum? com todos os preconceitos que elas abrigavam e abrigam. E agora aparece uma notícia que diz, sei lá, uh, a pandemia é uma invenção dos perigosos socialistas do Partido Democrático. Essa é uma coisa que me faz ficar divertidíssimo, não é? Porque realmente os americanos, muitos deles, acham que o Partido Democrático americano, que são perigosos socialistas. Bom, nem o nosso Partido Socialista é verdadeiramente socialista, quanto mais o Partido Democrático uhum. é americano. Pronto. Agora, se aparece uma informação com a teoria da conspiração de que isto está na mão desses tipos que o Fauci, etc, etc, que é a gente que também vem, entre aspas, da esquerda, etc. Estas pessoas, o tal enviesamento pessoal, estão prontas para acreditar. Porque querem acreditar. Isto é a nível pessoal.
1: Sim, no fundo está a dizer que já há sempre uma espécie de terreno já preparado. De
0: predisposição.
1: Sim, sim.
0: Pronto. Sim. E depois daí, como seria inevitável, eles dizem depois ao enviesamento social, que é quando há grupos mesmo, não é? Eles até põem, entre aspas, que funcionam como câmaras de eco. Sei lá. Outro dia, uma senhora com enorme delicadeza disse-me no Facebook eu achava que o seu Professor não devia partilhar eh, notícias sobre negacionismos. Porque é dar palco às pessoas. O que é que eu tinha partilhado? Tinha partilhado agora uma, uma moda nova. Eh, presumo que efêmera, mas que eh, tem existido nas últimas semanas, embora penso que não tanto em Portugal. É que de repente apareceram negacionistas do vulcão, que descobriram que nas imagens há sinais de edição, de manipulação e, portanto, não há, não há erupção nenhuma, não há não sei quantas eh, casas destruídas, etc, etc. etc, O que significa que há grupos que, se quiser, têm uma, uma tendência para... Contrariar aquilo que é uh, consensual, que há grupos que, que quase estão dependentes de teorias de conspiração pode que de há aos pontapés
1: pode ser quase uma espécie de, de patologia essa distorção da realidade.
0: Pode. Patologia em que sentido? No sentido de as pessoas terem uma firme convicção nas mais diversas áreas que estão sempre a ser vítimas de enganos, de teorias de conspiração, de manipulação, etc.
1: Porque agora começa a ficar perigosamente transversal, não é?
0: É. É evidente que manda à justiça dizer que de vez em quando nós encontramos grupos que têm comportamentos que nos surpreendem, mas que têm raízes históricas. Nos Estados Unidos, independentemente da divisão republicanos-democratas, houve numerosos, oh, yeah, numerosos negros que têm uma enorme desconfiança em relação às vacinas. Porquê? Porque há uma longa tradição de experimentar medicamentos, vacinas, etc., nessas populações. E a medicina colaborou em estudos eticamente deploráveis. Porque é muito fácil pegar em não sei quantos haitianos pobres, é muito fácil ir buscar uh, negros de ah, classe é... baixa, etc., e fazer é é o triste
1: fator de discriminação, não Nem é? Nem
0: mais. E, portanto, veja, para não ficarmos uh, sempre nessas populações, acha que é surpreendente que os nativos, os descendentes dos nativos americanos, infelizmente os nativos canadianos, agora também têm histórias de horror, não é? Mas acha que é surpreendente que os descendentes dos nativos americanos tenham uma enorme desconfiança do poder inclusivamente do poder central mas eles foram expoliados a torto e a direita Sim. e portanto têm muita sensação esta gente pensa nela à nossa custa e, às vezes não é mas outras vezes é e portanto aquilo é quase uma herança, digamos assim o terceiro, a terceira linha para fechar esta primeira parte, é algo de muito importante, porque é uma linha que nos apanha a todos os prevenidos. Porque eles dizem assim: é o enviesamento tecnológico, o que lá está é a máquina, o enviesamento das máquinas, não é? As nossas plataformas online estão cheias e atadas, ligadas, por algoritmos que seleciona o que nós vemos. De acordo com isso, aquilo que nós vemos pode reforçar enviesamentos que já existem. Pode. E pode criar outros. Porquê? Os algoritmos, e isto não é uma afirmação herética os algoritmos não são obras de Deus Nosso Senhor, com S grande. Não estou a dizer que ele não os conheça, se existe, claro. Mas algoritmos são obra humana. E nós já temos variados exemplos de algoritmos, no meu caso, porque é a minha área de estudo, sobretudo na área da saúde, em que os algoritmos foram preparados de uma forma e não estou a dizer que com má intenção se queira, mas foram preparados de uma forma que faz com que o algoritmo não seja isento. Sei lá, o algoritmo avalia da mesma maneira estou-me a lembrar do estudo que mais me impressionou, da mesma maneira o estado de saúde da população branca e da população negra nos Estados Unidos. Uhum. Ignorando variáveis que tornam os resultados completamente diferentes.
1: Porque, no fundo, o algoritmo não é assim tão esperto, não é? O algoritmo
0: porque... é cego. É cego, pois é. Não é? Há regras. E como há regras, o algoritmo segue-as. É sim. Portanto, põe é... tudo no mesmo barco. Claro. Sim. E com toda a razão.
1: Quer dizer, não com toda a razão porque depois... As diferenças são muitas e as variáveis...
0: Com toda a razão neste sentido. Nós apresentamos uma queixa, o algoritmo vai a tribunal e o algoritmo em três minutos é posto em liberdade porque diz ao juiz, mas o sr. juiz acha que eu me construí a mim próprio? Acha que eu é que escolhi as variáveis a serem levadas em conta? Está enganado, o que eu faço é, cubo ninguém, o trabalho que me distribuem. Ah,
1: teríamos aqui, como conclusão, mão humana, não é? Claro, mas há mão humana. Porque, claro que há.
0: Por trás dos algoritmos. E se essa mão humana, no fundo, programa, não sei se posso dizer assim, se programa os algoritmos de acordo com preconceitos, o algoritmo vai refletir esses preconceitos. É inevitável. Com uma agravante. É que nós vivemos, uns mais e outros menos, não é? Mas vivemos fascinados pela precisão das máquinas. De tal forma que há hoje eh, livros escritos sobre medicina e inteligência artificial por especialistas de inteligência artificial que se sentem na obrigação de dizer assim, cuidado, porque a inteligência artificial também pode cometer erros. Hum. Porquê? Porque um dia que a Inês passa cá pelo Porto, avisa-me, e eu levo-lhe um desses livros, em que um médico, uma enfermeira, humanos, portanto, olharam para uma determinada prescrição, Acharam a prescrição estranha, mas como a prescrição veio através do programa tecnológico, com a sua fé na infalibilidade da tecnologia, partiram do princípio que eles é que estavam enganados e siga a rusga. E às vezes deu para torto, porque tinha havido engana montante, percebe?
1: Uh, percebo, eu acho, eu acho até que A nossa relação já foi mais Pacífica com as máquinas Porque houve uma altura em que estávamos Tão fascinados com o poder delas Que não as questionávamos uhum. Hoje em dia, como estamos Como estamos a sentir Que estamos completamente reféns uh, E submissos Cada vez mais às máquinas E ao seu poder Eu acho que já começamos a, a questioná-las É Não concorda?
0: É o que, aliás, só vai servir para as potenciar ainda mais. Para as melhorar. Ou seja,
1: Mas
0: afinar to... os erros melhora a eficácia. O que não podemos é estar com dedos acusadores e armados em algozes. De quê? De uma máquina... Que é de uma eficácia extraordinária, mas que não tem discernimento para determinados aspectos. Ou seja, o algoritmo perfeito, por exemplo, suponhamos, o algoritmo perfeito, ao ser. Vou repetir, que não sei se posso utilizar este verbo. Ao ser programado diria ao programador alto ao longo do processo diria, para aí isso não pode ser assim porque há aí um enviesamento
1: claro, lá está o algoritmo, o algoritmo... perfeito incluiria as variáveis
0: por, Todas. Exemplo, não é? por é. exemplo mas esse algoritmo perfeito podemos discutir uma coisa é se um dia chegaremos ao ponto de ser tal a capacidade de aprendizagem da tecnologia que a tecnologia seja capaz de corrigir o erro humano em determinadas programações. Não sei. Pode ser Já que não acontece. é para
1: o nosso tempo, vamos dizer. Vamos pensar assim. Pô,
0: sim, pô, mas não é de certeza. Não, pois não há aqui, queremos. Não queremos. Há, há aqui um aspecto que vem ao encontro de um programa que também nós fizemos sobre um livro apaixonante, que é que lembra-se aquele do, do Sistema 1 e do Sistema 2, das duas formas diferentes de pensamento, sim, em sim, que se sim. dizia que o cérebro é preguiçoso. É? Exato, exato. Quando no artigo se diz uma coisa é a intuição, outra coisa é a deliberação, o que é que eles estão a dizer? Estão a dizer, lá está a tal questão, do nosso cérebro preguiçoso, que é o que funciona como reflexo. Nós temos uma tendência para engolir, sem grande trabalho, aquilo que nos metem à frente. E isso em termos de informação é fatal.
1: Uh, repara, quantas vezes não ouvimos alguém a perguntar, mas tu leste bem a notícia? Aí está. Aí está. Ah, não, vi assim... Uh, uh, Confirmaste,
0: não... isso, foste isso. ver se há outras notícias que dizem as mesmas coisas, etc., Repare, de,
1: de cada vez que me mostram um artigo, um determinado artigo, às vezes até científico, uh, sobre a medicina em geral, eu pergunto uh, isto, em, imagino, no WhatsApp, eu pergunto sempre, qual é a fonte? Uhum. Porque a coisa mais fácil hoje em dia é de facto pôr a circular uma coisa que nada tem de verdadeiro. Sim, sim. E as pessoas não se preocupam minimamente com a não. origem.
0: Não. E aí, a Inês desemboca no terceiro ponto que eles, uh, que eles sublinham e que é muito interessante. Que é, eles dizem assim, acreditar e partilhar não são sinónimos. E se não fosse perigoso como é, sabe a minha alma de poeta, seria delicioso. <risos>
1: Porque eles dizem
0: assim, no mundo em que nós vivemos, com a nossa dependência dos likes, com a nossa a nostalgia de sermos famosos nos, nas plataformas, nos médias, etc. Eles dizem assim, há pessoas que perante uma determinada informação, mesmo não tendo a certeza se ela é verdadeira, partilham-na. Porque tem sucesso, aquela partilha. E isto é tanto mais verdade quanto nós já temos estudos que dizem que eh, nas plataformas determinadas eh, afirmações e, sobretudo, eh, eh, textos de ódio têm mais partilhas do que textos vulgares.
1: Pois, porque está lá o ódio de cada um projetado.
0: É, é exatamente.
1: O ódio, a frustração, enfim. A revolta é uma forma, não é? De dar voz à revolta que há em
0: nós. Uhum. É, 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 é. E, Agora, tudo isto leva a uma questão que está a ser discutida, como é evidente, mas que vai ter que ser muito aprofundada, que é como é que se combate isto? Como é que se evita excessos de regulamentação? Como é que se protege a liberdade de expressão? Porque tudo isso é importante. E isto não pode ser decidido pelas máquinas, sabe? Uh, uh, eu, 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 já fui, eu já fui proibido de publicar durante 24 horas no Facebook porque, uh, já lhe disse isto, penso eu, porque publiquei uma fotografia que vinha na primeira página do El País de uma pintura, de uma obra de arte. O que é que acontece? O algoritmo está programado para, no vez, corta. E lá levei eu.
1: Não importa se é arte. Não... Aí está.
0: E lá levei eu com a minha... Depois tudo aquilo é automático. <risos> que é, os tipos cortam-me. Mas eu posso tentar explicar. E eu digo, mas olha lá, isto é é logo uma sensação estranha, porque eu sei que do outro lado vai estar uma máquina. Pronto. Não Nenhum call center.
1: Esse, esse é outro problema, não é? Pois é. Falamos com
0: quem? Com quem? E eu disse, mas isto é tal, vem tal, 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 é obra tal, 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 qual foi a resposta? A chapa 5. Fere, uh, uh, como, é que, como é que eles dizem? Fere os critérios morais da comunidade, a que é. Ponto final, parágrafo.
1: Isso é uma, é, é uma frase igual àquelas, já te ligo, estou numa reunião. <risos> Exatamente. É automático. Ponto final. É. Sim. O o, o o algoritmo está programado para o, Para todo isso. Ano, Toda ano, ano a não será castigada. Exatamente. Não pronto. importa de onde
0: venha. Ponto é? final. Ponto final. É, é, é por isso. Depois há outros níveis. Sei lá. Em um países como os Estados Unidos, em Inês tem que ter cuidado em estar a escrever SMS aos seus amigos ou qualquer coisa e dizer... Epá, este último disco do Cave é uma bomba. Porque aparece a palavra bomba. E a Inês arrisca-se a ver aparecer uns tipos à porta, não é? A máquina não tem culpa. Foi, Talvez, foi programada mas, para mas... aquilo.
1: Claro. Não
0: é? Se quiser é assim. A máquina, pelo menos por enquanto, não tem finesse para apreciar o contexto. Não,
1: é. não tem. Não tem.
0: E provavelmente levará não tem tempo. não
1: tem sentido crítico. Ter, não?
0: Não. Como não, não é. tem sentido humor.
1: Ah, claro.
0: E a malta, a malta diz assim: Ah, e nós? Olha, eu nunca me esqueço que já não sei quais eram as equipas, pronto. Mas uh, uh, houve um jogo qualquer, uh, há seguramente. Há ouvintes nossos que, que vão ter amassado de mandar um mail a dizer em que jogo e com que jogadores é que isso se passou. O que é que aconteceu? Houve uma falta. O jogador caiu. E o jogador da equipa adversária, que era amigo pessoal dele, deu-lhe um toque para se levantar e tratou por uma alcunha qualquer, carinhosa, que era a alcunha dele há não sei quantos anos. Pronto. E o árbitro expulsou. E o tipo que tinha sofrido a falta, e que até lhe convinha ficar a jogar contra menos um, mas achou aquilo completamente descabelado. E disse ao árbitro, isto é uma brincadeira, nós somos amigos, nós conhecemos-nos, não sei quê. E isto, aliás, de vez em quando repete-se nas redes sociais. Porque há alcunhas, há isto, há aquilo e tal. O que é que acontece? Aquele tipo de vocabulário, naquilo que era a cartilha do árbitro, era inaceitável. Numa interpretação literal, aquilo tinha sido dito e o tipo foi para a rua. O que é que falta aqui? Afinesce para apreciar o contexto.
1: Sim, isso ainda nos cabe a nós, não é?
0: Pois nós é. humanos, até nós às vezes não somos capazes, não é?
1: Também, também há quem não seja.
0: Ó é. oh, 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 querida, veja isto: quantas vezes eu lhe contei no João de Deus, no meu querido João de Deus, como noutros colégios particulares, no terceiro período, gente que estava chumbada no liceu ia para os colégios para poder ir a exame. E no terceiro período aparecia uma data de gente nova. E eu creio ter-lhe contado que quando aparecia gente do Sul no, no João de Deus, como tenho a certeza que nas Caldinhas ou nos Carvalhos, havia problemas com o léxico. Porque eles não estavam habituados a que determinadas palavras no Porto, como eu costumo dizer, são interjeições, não são... Insultos. Agora imagine que o que acontecia no, no, no recreio do João de Deus, nos furiosos jogos de futebol que lá se davam, quando um tipo, isso eu já lhe contei, tenho certeza, quando um tipo que tinha vindo de Lisboa e que era bom de bola, como dizem os brasileiros, marcava um golo, às vezes havia mal entendidos, porque os companheiros de equipa Abraçavam-se a ele e diziam: Gandagolo, meu filho, uma meretriz. E o tipo dizia: O que é que estás a chamar à minha mãe? E os outros diziam: Este tipo é maluco. Eu sei lá quem é a mãe dele. Ele tinha feito uma interpretação literal. Não é? Agora suponha que isto tinha um árbitro oficial. Que o árbitro esquecia o contexto e ele marcava um golo. Mas a equipa dele era toda expulsa. Por causa do vocabulário. Hum. E não é por acaso... Olha Inês. A Inês gosta de futebol. Então, e, hoje em, e hoje em dia... Não é preciso ter um enorme treino para perceber algumas das palavras que estão a ser ditas. Porque as ouvimos desde crianças. Então aqui no Norte e de vez em quando o que é que acontece a Inês vê o árbitro marca uma falta eles acestam a câmara sobre o jogador que cometeu a falta e nisso são todos iguais que olham para o árbitro com o ar e eu eu nem a toquei não é? às vezes em todos os clubes às vezes foi uma trancada que um tipo diz Epá, ele arrancou o chão autenticamente mas o ar é eu. Eu não percebo onde é que vem isto. E depois, quando o árbitro diz não quero ouvir mais coisas, e não há volta a dar-lhe, ele vira as costas e vai-se embora. E de vez em quando o realizador aponta-lhe aos lábios e a Inês vê perfeitamente o que é que está a sair daquela boca. E assim como a Inês vê, muitas vezes o árbitro ouve. E por uma questão de bom senso, faz orelhas moucas. Porque se começar a expulsar tudo o que ouviu de pouco elogioso para ele, pelo seu desempenho, às tantas futebol de 11 estão 6 contra 6 e acaba ah, o jogo. Sim, sim, pois sim, é. Sim, sim. Ou seja, há uma nuance na avaliação dos factos que é difícil de gerir. De vez em quando a Inês ouve. E é, já reparou? Se reparou de certeza? Que hoje em dia, nos campos de futebol, praticamente não há ninguém que não fale com a mão à frente da boca.
1: Claro, para não Pô. se precisamente não se ler os lábios. É? Exato.
0: De vez em quando também há jogadores que dizem. Eu fui expulso, mas ele chamou-me isto e aquilo. Ele caiu primeira... o árbitro.
1: Eu, a primeira vez que vi, pensei que estavam preocupados com o hálito. Mas depois, <risos> rapidamente, não, assim... Não, não,
0: <risos> não, não, <risos> Estou a brincar, estou a brincar. É, é porque perceberam, não é, que depois podiam dizer, eu não disse nada. e pois, pronto as
1: imagens... As, as imagens... imagens
0: estão lá. Olha, eu nunca me esqueço. Nem vou dizer o nome do jogador nem do clube, porque é para não ferir suscetibilidades. Mas nunca me esqueço, quando as transmissões televisivas começaram a ser mais vulgares e a ter, digamos assim, uma realização mais cuidada, mais apta a estar mesmo em cima das, das situações, etc., surgiram coisas deliciosas, que é, por exemplo... O fulano que sofre uma falta larga um grito de quem vai morrer e depois faz um pequeno gesto para o banco a dizer ó oh, malta, isto está tudo bem, não há problema nenhum. Para não haver uh, uh, confusões nenhumas, é, é público eu sou benfiquista? Foi o treinador do Benfica que uma vez disse o fair play é uma treta. E uma vez, quem, só quem não quis ver é que não viu o Jorge Jesus a fazer um gesto para o guarda-redes do Benfica para ele não, não defender e se levantar tão depressa. Porque a equipa estava a ganhar e, como diria o celular para a Alice, enquanto temos nós a bola não tem eles. Não é? Não é? E, portanto, nós somos escrutinados completamente. Acha que é por acaso que neste momento, por todo o lado, olha, a, a, a senhora von der Leyen tem uma denúncia dessas no seu currículo, que são as denúncias de plágio. Agora, imagino o que era ir vasculhar o currículo de alguém há 40 anos atrás ou hoje em dia com o Google a tira-cola? É muito mais fácil Vocês dizer, olha que engraçado, eu já li este parágrafo em qualquer sítio. Mete o parágrafo no Google e o parágrafo sai no livro de outra pessoa. Pois, pois claro. Está a ver, já não, já não há
1: aquelas certezas orais ah, pois a, não. nas conversas. Tipo, aí que eu já te vou dizer se é assim mesmo <risos> ou não. Google, <risos> não é? Claro, claro. E logo,
0: na realidade...
1: Bom, bom e, repare, bom e mau, porque nós também, lá está, imediatamente vamos à procura da confirmação uh, de uhum. algo e acreditamos piamente que o que eu ah, está é, sim, é sim. verdade, não é? Sim, Sem sim. garantia nenhuma de que seja assim. Sim, sim.
0: Quando, por exemplo... Se bem me lembro na Wikipédia, até está lá um aviso a dizer que não se responsabilizam pela fiabilidade de tudo o que lá está. Com certeza. Não é? Pronto, mas nós lemos, nós vimos, nós repetimos. E a partir daí, está lançado. Não, não é?
1: E em alguns casos não podemos ignorar. Pois não. Mesmo. Pois não. Bom, estamos no fim deste, deste programa, tenho a impressão que vamos falar muitas vezes da desinformação uhum. e do novo poder da desinformação e da forma como se propaga essa desinformação, não é? Uhum. Uh, e dos cuidados que teremos no futuro ou não, uh, das leis que serão criadas uh, para nos protegermos, uh, enfim. Uh, muitos programas poderão ser feitos com, com, com essa matéria, de certeza. Agora, uh, não sei se escolheu uma canção ou não. 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 não então, não. eu uh, não tendo nenhuma canção especial para, para o fecho deste programa, uh -huh. uh, acho que ficava bem ouvir o Chico Buarque, porque o Chico Buarque casou há, há pouco tempo, uh -huh. e um homem moderno, Uh, quase a chegar aos 80, mas um homem moderno que, apesar de ter casado, estará a viver na sua casa e a sua mulher na, na sua outra casa, não é? Uhum. Uh, e portanto prevê-se um casamento longo, só por isso. <risos>
0: <risos> sua preconceituosa! <risos> Nada disso.
1: Uh, e vamos ouvir o apesar de você, Chico. Buarque.
0: Ah, coisa bonita. Mas já agora diga uma coisa, porque tivemos a falar, no fundo de fake news, etc. Não há uma canção qualquer que é. Tell me lies, sweet lie. Fleetwood assim. Mac. Ah, era isso. Fleetwood Mac. Oh, minha querida. És o meu Google favorito.
1: Eu sou uma Jukebox com pernas.
0: <risos> não se não esteja Mas, já a afiambrar não, à moedinha.
1: Mas pode ser o Chico... Apesar de eu adorar os Fleetwood Mac, pode ser o Chico Barque.
0: Pode, 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 pode Aceita cartões de crédito Aceita? <risos> Paypal um, 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 Paypal Um beijinho Um beijinho, Júlio Um beijinho é, para todos para amanhã. Até, amanhã, ah. até amanhã Amanhã vai ser outro dia
1: Amanhã vai ser outro dia
0: Amanhã vai ser outro dia
2: Hoje você é quem manda O perdão Apesar de você Amanhã de ser Outro dia Eu pergunto a você Onde vai se esconder Da enorme euforia Como vai proibir Quando o galo insistir Em cantar Sem parar Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Este samba no escuro Você que inventou a tristeza Ora tenha a fineza de desinventar Você vai se amargar vendo o dia raiar sem me pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir, antes do que você pensa, apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser. Você vai se dar mal e te ceder e tal. Laiyalaiyalaiyala. Lá, 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 lá,